0: Olá, eu sou Alan Paz e este é mais um Mensagem em Movimento. Olá, quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade de trazer a palavra através deste e outros áudios que fiz ao longo desses dias. É um prazer muito grande realmente trazer a palavra revelada através da Bíblia. E os versículos, os temas que trago, são testificados no mesmo. Acompanhe, compare, mesmo que a sua tradução talvez seja um pouco diferente da que eu venho utilizado. Hoje estou trazendo um texto extraído de 2 a Reis 5, do 1 até... O versículo 19 Onde finalizamos aqui a história da cura da lepra de Naamã E vamos entender um pouquinho de quem era Naamã O, Naman, o que, que ocorreu com ele O que, que Naamã fez Ou como ele fez Para atingir, receber a sua cura Como alguns pontos aqui chegaram Poderíamos aqui até extrair um pouco mais aqui de alguns pontos Mas a ideia que eu quero trazer para vocês, ela vem muito mais da atitude que Namã precisou ter, do que Deus queria de Namã naquele momento e de como o profeta levou isso para ele. Então vamos ver aqui o personagem Namã. Primeiramente Namã, ele era um comandante do exército sírio. Então, quem era Lamã, Comandante do exército sírio. Então, ele comandava todo o exército sírio para o rei da Síria. E ele tinha muitas pessoas abaixo ali de sua autoridade. Então, era um homem de autoridade, grande autoridade. Servos também em sua casa. E o Senhor, e diz a palavra, que ele era muito honrado, respeitado, era um bom homem. E Deus, o Senhor dera vitórias à Síria através deste homem. Então, ele era abençoado por Deus. Estamos falando de um homem que era comandante do exército sírio. Tá bom? E estamos falando aqui, lógico, do do Velho Testamento aqui. E e vemos também que, em certo momento, ele atacando Israel, ele trouxe consigo, né? ele levou para sua casa, para ter como serva de sua esposa, uma, uma como escrava uma menina, que foi cativa com ele da terra de Israel, uma judia. E essa garota foi onde começou aquele ponto, ela começou a levar a palavra. Então imagina, ela foi levada como escrava, ela poderia ter rancor, poderia ter raiva, poderia sentir medo, mas como é que está dizendo que ele era um homem honrado, respeitado, um bom homem... Ela gostava dele, ela se agradava, ela tinha prazer em servi-lo também. E vemos que ela levou para ele esse contexto dizendo que se o senhor dela, no caso Sinamã, procurasse o profeta que estava em Samaria, ela está falando de Eliseu, ele seria curado da lepra. Deus o curaria através desse profeta e Naaman foi até o rei da Síria e passando tudo o que ocorreu o rei da Síria foi, mandou uma carta com alguns pontos ele partiu com uma caravana levando cerca algumas traduções trazem isso a medidas mais populares para nós então cerca de mais ou menos 350 quilos de prata 72 quilos de ouro é, 10 mulas de 10 mudas perdão, 10 mudas de, de roupas finas, de boas roupas ali, e mais a carta ali que o rei da Síria enviou para que ele levasse né, até Israel. E ele foi direto no rei de Israel. Então ele procurou, primeiramente, vemos aqui a atitude é, do homem na mãe. Então ele fez o quê? Eu vou para Israel, eu preciso de cura, eu vou procurar quem tem mais importância em Israel. Ele não procurou o profeta, ele não foi procurado a quem tinha. Se existe Deus em Israel, logo o homem mais importante de Israel, o rei de Israel, vai me ajudar ele que vai resolver. E assim foi, mas o rei de Israel não entendeu o que estava acontecendo. E ele lê naquela carta, ele entendeu como se o rei da Síria estivesse procurando um motivo para atacá-lo novamente, para para se desentender com ele. E não era subjetivo, e fala sobre o desespero que esse rei no momento enfrentou. E demonstrou com até a questão de rasgar as suas vestes. Mas é, Eliseu, ao saber disso, é, enviou uma mensagem ao rei dizendo que, que ele não precisaria rasgar. Não havia necessidade de rasgar as suas vestes. Que ele deveria mandar este homem, mandar Naamã, se encontrar com ele. Para que ele, que Deus através dele, curasse Naamã E ele visse. Saberia né que tem um profeta em Israel. Então assim o fez. Naamã foi com toda a sua comitiva, com os cavalos, carruagens, com todo aquele aparato, ouro, prata, as roupas, direto até, até Eliseu. E Eliseu recebeu? Não. Eliseu mandou um mensageiro. Então vê, ele foi para falar com o rei de lá. O o profeta pediu que viesse falar com ele, e o profeta enviou um servo. Ele não falou direto com Eliseu, e esse servo disse as palavras de Eliseu, no qual Naamã deveria mergulhar sete vezes no rio Jordão. Se banhar sete vezes no rio Jordão, e a sua pele seria purificada. Então vemos depois a indignação o um momento ali de frustração de Naman com tudo isso. Que após todo esse caminho de procurar um rei, depois procurar um profeta, um servo desse profeta lhe traz um recado, vem um, vem um recado para ele de como ele deveria fazer. E ele ficou indignado, porque ele achou que o profeta devia receber, devia clamar, devia tocá-lo, devia é, fazer alguma coisa, ter uma atitude desse profeta para que ele fosse curado. Ele ainda não entendia autoridade, apesar de ser um homem de autoridade, ele não entendia autoridade. E Eliseu mandou uma mensagem de Deus para ele. Então a autoridade de Deus era muito maior do que ele deveria fazer. E a questão não era o sacrifício ou o preço daquilo, mas a obediência. Foi quando um servo chamou a atenção dele, de Naamã, sobre o que ele faria, se fosse algo difícil. Se fosse algo grandioso, que fosse pedido ele não faria? Quanto mais se banhar sete vezes no Jordão. E o que ele hum, ficava mais martelando na cabeça de Namã é que a questão dos rios de Damasco serem muito mais limpos que o Jordão ou qualquer outro rio de Israel. Por que ele não poderia, então, se purificar em outro rio? E a palavra daquele servo, imagino, que coou na cabeça dele, no coração dele. E eis que naamã tomou a decisão. E decidiu obedecer, decidiu obedecer às palavras que vinham de Deus através do profeta e foi se banhar no Jordão imagine comigo agora ele entrando uma vez na água saindo e não viu nada duas três quatro, cinco nada, seis vezes nada a sétima vez ele levantou curado com a pele de menino com a pele jovem e a alegria dele foi tremenda porque ele não precisou só confirmar o que aconteceu mas ele ele teve convicção que aquilo daria certo e ele entrou com certeza que ia dar certo apesar de todos os momentos de frustração de é, que rondaram ali na amã que na amã teve os conflitos ali com a frustração de chegar, de não ser é, bem atendido ali pelo rei, depois de não ser recebido pelo profeta, já foi totalmente quebrado com a sua cura após ele simplesmente obedecer o profeta, que não recebeu, que não recebeu dele os presentes, e depois ele foi lá levar os presentes, insistir para que o profeta recebesse, e não foi nada recebido. Porque vemos um pouco depois, Eliseu trata que não era momento de receber aquelas coisas, de almejar, de querer aqueles bens. O foco era Deus, era a palavra, era a obediência que Deus estava ensinando, era como Deus estava ensinando Naamã. E Naamã na, diz naquele momento que ele recebeu o Deus de Israel como seu único Deus, sem mais servir mais nenhum outro. E assim tem que ser com nós, assim tem que mudar às vezes a nossa percepção de pensar em sacrifícios, em fazer coisas grandes, em buscar de uma certa maneira e simplesmente obedecer a palavra, dar os sete mergulhos obedecendo a palavra, um mergulho de cada vez, desejo a você uma excelente jornada e que você possa compreender a cada dia mais com passos de fé que os seus mergulhos no tempo certo trarão a vitória.